0: Som längtar och älskar att dra sig nära. Som sångerna har förmedlat vid flera tillfällen. Han är inte distanserad liksom, utan ärans konung. Längtar efter att få göra sitt inträde. Och han längtar efter att göra sitt inträde i varje människans liv. I ditt liv, i ditt hjärta ännu mer. Vi tillhör en Gud som vill visa vem han är. Som vill uppenbara sig för varje människa. Som vill göra sin karaktär, sin härlighet, sin närvaro känd för oss. Vi tillhör inte en Gud som drar sig undan eller gömmer sig. Utan vi tillhör en Gud som uppenbarar sig. För alla som längtar och för alla som vill se. Jag har många gånger bett bönen. Kanske du också har gjort det. Gud, låt mig få se vem du är. Låt mig få lära känna dig. Låt mig få se din härlighet. Låt mig bara fatta lite mer. Låt mig greppa lite till liksom, av vem du är. Det är så stort, jag fattar inte, men låt mig se. Och varje gång som jag eller du ber den bönen, så är den bönen en, en, en återspegling, ett gensvar på en längtan som han först har lagt i ditt liv. Du och jag har inte kommit på det själva utan han har planterat den i ditt för att han har för avsikt att möta den längtan. Gud är inte liksom en sån här Jag ger dig den här längtan men sen kanske jag inte vill svara på den utan han ger dig den längtan för att han har för avsikt att, att möta den att uppenbara sig själv för dig. Och det finns alltid en sån Rörelse ifrån himmelen. Liksom. Vi ser det genom hela Guds ord. Att Gud först är den som sträcker sig ner och möter människan. Han är den som först vidrar. Han är den som stiger ner. Och vi gensvarar på det. Det är inte vi som från början liksom bara har stått och, och ropat. Utan Gud rör sig. Himmelen rör sig. Om man får uttrycka sig så. Och mänskligheten gensvarar, men Gud tar initiativet. Han är den som, som först verkar. Om du tycker att du längtar efter att se vem Gud är få lära känna honom mer så längtar han ännu mer efter att visa dig vem han är. Hans längtan att du ska få se att du ska få lära känna vida överskrider någon längtan som du Upplev i ditt eget hjärta. När du ens sjöng en enda ton idag till honom så hade han redan talat över dig. Innan du sa till honom jag älskar dig, om du nu har sagt det, så hade han sagt det över dig. Jag älskar dig. Innan du ens hade tänkt en enda tanke på Gud den här morgonen när du vaknade så bar han dig redan i sitt hjärta och hade tankar om dig som är fler än sandkornen i havet. Tankar av välgång. Tankar av frid. Han hade det först. Och sen fick du en tanke på honom. Gud är en Gud som drar sig nära. Mörkret som finns här på jorden ibland. Och ondska. Som ibland blir så väldigt tydlig och så väldigt uppenbar- det skrämmer inte honom. Han blir inte rädd för det. Synden skrämmer inte honom. Han drar sig inte undan. Ibland tror jag att vi har en bild av honom. Att han är helig. Vilket han är. Men vi tänker att heligheten är lika med att Gud drar sig undan det som är mörkt, det som är sargat, det som är brustet. Men det motsatta är ju sant. Han drar sig nära det som är mörkt, det som är sargat, det som är skadat. Och det som det som är brustet, det hela sig själv. Jag för min del, om jag ska reflektera över hur jag ibland förhåller mig till Gud. Trots att jag vet att motsatsen är sann. Ibland hamnar ju någon slags religiöst beteende liksom. Där jag döljer det som är mörker i mig. och Det som är mörker i mitt eget hjärta. För vi alla har sådana områden i våra liv som vi skäms för. Som kanske inte är så snygga liksom. Det är inte the pretty things. Vi alla har dem och vi döljer dem ibland inför Gud för att vi har den här bilden av att han är så helig så jag måste först snygga till mig själv lite grann. Jag måste först rätta till det här innan jag kan komma inför honom, innan jag kan dra mig nära. Jag behöver liksom visa upp den här bästa fasaden men Gud är inte rädd för mörkret i dig. Gud är inte rädd för ondskan i dig. Gud är inte rädd för oron i dig. Han är inte rädd för fruktan i dig. Han trillar liksom inte av sin tron för att du tänker lite orättfärdiga tankar ibland. Han vill istället vara den ärans konung som gör sitt inträde på de områden i ditt hjärta som kanske just nu ligger i mörker. Som just nu gör ont, som just nu är brustna, som du just nu inte vet hur du ska kunna ta dig själv ur. För du kan inte lyfta dig här ur. Bara han kan lyfta dig där ur. Vi ska läsa ifrån Johannes Evangeliet kapitel 1. I begynnelsen var ordet. och Ordet var hos Gud och ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud- allt blev till genom honom och utan honom blev ingenting till av det som är till. I honom var liv och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det. Det kom en man, sänd av Gud. Hans namn var Johannes. Han kom som ett vittne för att vittna om ljuset. För att alla skulle komma till tro genom honom. Själv var han inte ljuset. Men han kom för att vittna om ljuset. Det sanna ljuset som ger, ger ljus åt alla människor skulle nu komma in i världen. Han var i världen och världen hade blivit till genom honom. Men världen kände honom inte. Han kom till det som var hans eget. Och hans egna tog inte emot honom. Men åt alla som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. Och de som tror på hans namn. De är inte födda av blod. Eller av köttets vilja. Eller av någon mans vilja. Utan av Gud. Och ordet blev kött. Och bodde ibland oss. Vi såg hans härlighet. Den härlighet som den enfödde har från fadern. Och han var full av nåd och sanning. Johannes vittnar om honom och ropar. Det var om honom jag sa. Han som kommer efter mig är före mig. För han var till före allting. Av hans fullhet- har vi alla fått nåd och åter nåd. Hela den här texten visar hur Gud drar sig nära mörkret. För att lysa upp det. Vid tiden när liksom Jesus kliver in på scenen. När ordet blir kött och tog sin boning bland oss. Då är det mörkt i världen. Då är det riktigt mörkt i världen. Onskar råder och all typ av, av hat och sånt som vi ser också idag. Det råder big time där. Fanns det människor då på den tiden som längtade efter Gud? Precis som vi. Ja, självklart fanns det, det. Och den tidens religiösa ledare. alltså För någonstans så tänker jag så här. Om, om man längtar efter Gud, om man ännu inte har lärt känna Gud, så längtar man efter Gud. Vart drar man sig? Jo, man, man drar ju sig till dem som man tänker att de här vet någonting om vem Gud är. Alltså de, de som är de religiösa ledarna. Den tidens religiösa ledare, skriftlärda fariser. Eh, jag, jag kan ju inte tala för varje individ, men vi vet att Jesus vid flera tillfällen benämner dem som hycklare. Han kallar dem för huggormsingel. För han säger att ni putsar på utsidan av era, era bägare. Men på insidan så är det ruttet. liksom Ni lägger på människor tunga bördor. Ni lägger på människor tunga ok. Genom att tala om för dem någonstans. Liksom, att ni måste... Ni måste göra allt det här för att leva upp till Guds krav på rättfärdighet. Men ni kommer förmodligen inte lyckas i alla fall. Och de är så korrupta i sina hjärtan. Liksom, så de ser till att de får egen vinning ut på det som människor gör. Människor som kommer med sann, äkta Guds längtan, De möter det här i sina religiösa ledare. Religiösa ledare som har en Gudsbild som är helt totalt skev. Och förvrängd och som inte alls representerar den som faden faktiskt är. Och jag tror att Guds hjärta bara går sönder när han ser, ser ner på sin jord vid den här tiden. Ser den ondska, det mörker som råder. Ser människor som i sanning längtar efter att få lära känna honom. Möter Religiösa som förmedlar en bild av honom som är helt förvrängd och som snarare för människor in i bundenhet och befäster dem i deras känsla av att vara misslyckade och, och inte räcka till. Faderns hjärta måste ha gått av. För han vill visa vem han är. Han vill uppenbara för varje människa vem han verkligen är. För han vet att det är det som kommer leda människan ut i frihet. Det här, jag ska dela en liten liknelse eller en liten berättelse och jag förstår att den liksom kommer super mycket till korta, eh, men ändå på temat. Liksom. Eh, min pappa har eh, hållit på mycket med musik i sina dagar och när jag växte upp så var han under en period med i en vokalensemble, och De hade mycket konserter och så där, och som liksom, musikerns dotter eller så där, så fick man alltid hänga med på alla konserter och vid ett tillfälle då, jag tror jag var kanske 12-13 år gammal eller någonting sånt så hade min pappa en sån här skjorta på sig jag vet inte hur många som liksom kommer ihåg de här skjortorna men ett, en, under en kort period så var det en grej att skjortan var liksom skrynklig alltså den såg ut som att när man hade tvättat den och tog ut den i tvättmaskinen blöt att man hade liksom ihop den till en boll och så var den skrynklig i sin struktur och den skulle vara så och en sån skjorta hade min pappa i alla fall på sig på en sån här konsert. Och sen när jag är på väg hem ifrån kyrkan där konserten hade varit så går jag på trottoaren ensam. Och bakom mig, ett par, tre meter, så går det ett sällskap. Och de har ingen aning om att jag är dotter till den som de precis har varit och lyssnat på på den här konserten. Så de går och pratar om min pappa i alla fall. Och pratar om min pappas skjorta. Och säger, såg ni vilken konstig skjorta han hade på sig. Och kan man inte ta sig tid att stryka innan man ska uppträda? Liksom, vad, är det för, vad är det för kille som inte tar det här på allvar? Hur ordentligt kan man vara? Och jag går och lyssnar ganska länge på det här. Och jag blir så fruktansvärt arg. För att jag vet ju att den där skjortan ska faktiskt vara sådär. Det är meningen liksom. Så till slut så kan jag liksom inte hålla mig utan jag och vänder mig om och säger Den som ni pratar om nu, det är min pappa och skjortan ska vara skrynklig. Mm. Och, och de bara blir helt knäppt tysta, snack om att tappa fejset. Det jag försöker måla bilden av här nu. är, ju, det, här är ju liksom, det här var min pappa dotterrelation Men jag tänker guden, sonen. Vad händer i sonens hjärta? Liksom? När han ser hur missuppfattad, hur missförstådd hans fader var. Hans hjärta måste gå av också. Det liksom väcks någonting i ett nej, ni förstår inte. Det är inte så där han är. Det är inte så min fader funkar. Han lägger inte börder på människor på det sättet. Han fördömer inte på det sättet. Han skuldbelägger inte på det sättet. Ni måste förstå, liksom, det här är hur han är. Hjälp tiden springer. Det här mörkret som var när Jesus kliver in på scenen i det som vi läser om här i Johannes 1. Den onskan som är ett resultat av synden. Synden och dess konsekvenser. Det går riktigt djupt. Det går riktigt djupt. Och samma sak ser vi nu. Ingenting har förändrats i tillståndet i människans hjärta. Mörkret är fortfarande lika djupt i människans hjärta. Synden och dess konsekvenser går fortfarande lika djupt i människans hjärta nu. Och det gjorde då. Vi var slavar under synden, vi var Guds fiender, vi var vredens barn, säger Bibeln med något tillfälle. Vi var bunna, vi var blinda, kötsliga, själviska, ogudaktiga, orättfärdiga. Så här säger till och med Titus. Vi var ju själva en gång oförnuftiga, trotsiga och vilsna. Vi var slavar under olika begär. Och lustar. Vi levde i onska och avund. Vi var avskyvärda. Och hatade varandra. Det var då. Och det är nu. Omöjligt för en människa. Att rädda sig själv. Ur det där tillståndet. Människan kan inte frälsa sig själv. En blind människa. Kan inte öppna sina ögon. En en, en en person som är infekterad av någonting kan liksom inte rena någon annan med samma infektion. En människa kan inte lyfta sig själv upp ur mörkret, lyfta sig själv upp ur dy dyn eller bryta sin egen fångenskap, slita loss sina egna kedjor. Det är omöjligt för människan i det tids att frälsa sig själv eller att lyfta sig själv. Om människan i sin orättfärdighet liksom måste zona ett straff för att betala för syndens konsekvenser, för ondska och mörker så kan inte en annan människa som också har begått samma brott och egentligen skulle ha samma straff kan inte gå till domstolen och säga jag betalar, jag tar straffet istället för den här personen. För den här personen måste ju betala sitt eget straff liksom. Utan bara en person som själv inte har begått samma brott skulle kunna kliva in som en ställföreträdare. Och betala det straffet, zona det straffet. Och bara en människa om det är en människa som ska betala priset så är det bara en människa som kan vara ställföreträdare en människa som någonstans har fått leva under samma förutsättningar möta samma typ av grejer som har samma preferenser liksom. bara en människa skulle kunna göra det men bara en människa som själv är fri ifrån allt det mörker och synd som den som den ska betala för och det finns bara en enda som har varit helt totalt fri ifrån allt det som människan skulle behöva betala för och det var Gud själv han är den enda som någonsin har varit helt syndfri. Han, till och med Jesus, blir avlad av den heliga ande, född av Jungfru Maria. Han blir till utan mänsklig inblandning. Det finns liksom inte en chans att han skulle kunna vara befläckad av synden. Han är helt och hållet ren. Gud vet... Att människan inte kan frälsa sig själv. Han vet att människan inte kan lyfta sig själv upp ur mörkret. Men han vet att en människa måste vara den som betalar straffet. Men han vet att bara han kan göra det. Därför så väljer han Gud själv att låta sig födas. Att bli människa i Jesus Kristus. Ordet blir kött. Inkarnationen. Det är det som är hela centrum av det som vi firar under julen. Inkarnationen är också första steget i det som är hela grunden för vår frälsning. Gud själv i människan Kristus kliver ner. Gud själv väljer att ikläda sig mänsklig allt och identifiera sig med mänskligheten för att fullt ut kunna friköpa människan ifrån det som höll henne bunden. För att fullt ut kunna lyfta människan ur, ur mörkret, ur dyn, ur det som hon var slav under Gud själv. Vi kan läsa från Hebrea brevet kapitel två. När nu barnen, barnen är vi, hade fått del av kött och blod tog han själv på liknande sätt del av detta. För att genom sin död göra den maktlös som hade makt över döden, alltså djävulen. Och befria alla de som av rädsla för döden levt i slaveri i hela sina liv. Jesus blev människa för att fullt ut kunna upprätta och friköpa det som var i människan. Och på så sätt förkunna frihet för de fångna och ett nådens år ifrån Herren. Och syn för de blinda. Vad händer då när det blir kött och tar sin boning bland oss? Knyter tillbaka till det som jag sa i början. Gud visar vem han är. Jesus säger vid flera tillfällen att den som har sett mig har sett faden. Det står också så här i Hebreerbrevet brevet kapitel 1 och vers 3. Sonen är utstrålningen av Guds härlighet och hans väsens avbild. Och han bär allt med sitt mäktiga ord. Och Sedan han fullbordade rening från synderna sitter han nu på majestätets högra sida i höjden. Men sonen är utstrålningen av Guds härlighet. Det eviga ljuset har brutit in i världens mörker. Gud har på nytt gjort sig själv synlig. Gud har på nytt gjort sig själv uppenbar för mänskligheten. Gud har på nytt som världens ljus dragit sig nära mörkret. Visat igen att han inte kliver bort. Att han inte drar sig undan det som är skadat och det som är sargat. Utan han drar sig nära. Han har klivit in och själv blivit människa. För att lyfta upp och befria. Lysa upp med sitt ljus och lösa ifrån mörkrets band. Fnåd och sanning. Det står också i den texten som vi läste från Johannes kapitel 1. Han var full av nåd och sanning. Sonen får kliva in på världsscenen. Liksom, där man har haft en bild av Gud som dömande och kanske lite arg. Och som man behöver blidga med olika typer av offer. Och som det är väldigt svårt liksom, att leva upp på kravlistan av, av rättfärdighet. Där får sonen kliva in och vara full av nåd och sanning. Och i sin nåd, nåden bryter in, liksom nådens år, nådens rike bryter in i och med Jesu inträde på jorden. Så får han visa att Guds krav på rättfärdighet, jag visste att ni inte skulle kunna leva upp till det. Jag visste att ni inte skulle kunna frälsa er själva, att ni inte skulle kunna lyfta er själva. Så därför så gjorde jag det. Därför så levde jag upp till de kraven och jag ger er nu fritt och förintet i min nåd. Kommer hand i hand med sanningen? Gud kommer aldrig att se mellan fingrarna på orättfärdigheten. Han kommer aldrig klappa dig och mig med hårs när vi lever i syndigt beteende- han kommer alltid att komma med sitt ljus och med sin sanning och sanningen sätter oss fria den kan svida som rackarns ibland när det blir uppenbart för oss så som finns i våra egna hjärtan men den sätter oss fria när vi välkomnar ärans konung att göra sitt inträde att låta honom få vara den som lyser upp vårt mörker precis då han drog sig nära som nu så drar han sig också nära. Han drar sig nära det är som är kanske mörker i ditt och mitt hjärta. Han flyr inte från det. Och han är en Gud som drar sig nära det mörker som vi också ser i världen och som ingen av oss är immun emot. Som Theresa sa innan: liksom. Livet är svårt ibland. Vi har inte fått skyglappar för våra ögon. Även om ljuset har flyttat in på vår insida så drabbas vi ibland av mörker. Men Gud drar sig nära. Vi ber tillsammans. är vi tackar dig. Vi tackar dig Gud för din oändliga godhet. För din oändliga nåd. Vi tackar dig Herre att du faktiskt tog din boning. I en människa. Va? Du blev... Drog dig nära en sargad och sårad skapelse för att återupprätta och lösa skapelsen, lösa människan. Vi tackar dig för det verk som du har gjort i våra liv. Tackar du har frälst oss ifrån mörkrets välde och fört oss in i ditt underbara ljus. Tackar dig att vi får vara ljusets barn, vi är inte vredens barn utan vi får vara ljusets barn. här. Vi tackar dig för det. Vi tackar dig också att vi får frimodigt komma in för dig. Oavsett vad som finns i våra hjärtan. Oavsett vad vi skäms för. Du drar dig nära det som gör ont. Du drar dig nära det som är sårat, det som är sarget, det som är brustet. Det som är mörkt, du drar dig nära det. Du drar dig nära det som lever i rädsla, det som lever i, i oro. Det som lever i ångest eller depression eller förtryck på olika sätt. För att igen låta ditt ljus lysa upp och lösa oss ifrån det. Tack att vi får vara dina representanter här nu. Att vi får vara ljusets barn som på något sätt får vara som Johannes Döparen. Som får bana väg för ditt intåg i andra människors liv. Så att du kan få in där som herre och som frälsare. I Jesu namn. Amen. Amen.